0: Du lytter til P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på Pet. Og vi lager, som man kan høre, helt stille ud på denne novembermorgen. Med i skovens, dylle, i skovens dybe stillero med Nils Henning Ørsted Pedersen og Oskar Peterson. Og når vi, skal spille det, når vi har spillet et nummer, så er det fordi, at det er, hvad det skal handle om i dag. Måske ikke den stille ro, men i hvert fald skoven, det er det, der er dagens tema. Og jeg kan fortælle, at jeg har sommerhus på Sejerø, og hvis man ser på billeder af Sejerø fra 50'erne, så er der mos og marker overalt. Der er ingen høje træer, der er ingen skov. Den kom først til med sommerhusgæsterne. De havde planter med fra planteskolen. Der var en situation, hvor der kom frø nok til Sejerø til, at balancen blev forrykket. Sejrøø springer skov, og det betyder nu, at hvis man lader land ligge frit på Sejrøø, så vokser der skov op. Sådan er det på Sejrøø, og alligevel så er Danmark et land, som jo ikke 100% er dækket af skov, fordi at vi har en masse jord, som bliver brugt til landbrugsjord og andre formål. Er det ubetinget en god idé? Det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Jeg har tre gæster i studiet. Thomas Nord Larsen, Palle Madsen, Anders Therø Nielsen. Velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen på P1, og selvfølgelig også velkommen til lytterne. Du lytter til Hjernekassen
1: på P1 med Peter Lund massen.
0: Og i dag, der skal det handle om skove, og min første gæst, Thomas Nord Larsen, seniorforsker Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet. Velkommen til dig, og vil du ikke som vi plejer at lægge ud med, at du fortæller lidt om dig selv.
2: Jo, det kan vi sagtens. Jeg hedder Thomas, som sagt, og øh, jeg er senere forsker på, øh, på, på IGN, som vi normalt kalder det. Jeg hovedbeskæftigelsesområdet er øh, den nationale skovstatistik, hvor vi indsamler data om skovene og skovens udvikling på rigtig mange forskellige fronter, fordi skovene betyder meget for befolkningen på mange forskellige måder. Vi har 70 millioner skovbesøg om året, vi øh, bruger rigtig meget af vores, øh, rigtig meget af vores materiale i vores hverdag. er jo træ. Øh, og det skal altså også afspejles i skovsdæstningen, og, og det er det, jeg undersøger. Og hvad er din uddannelse? Jeg er forskkandidat øh, fra en på oprindeligt, og nu hedder det noget helt andet. Så forskandat det var det, man skulle være, hvis man skulle være skovrider for eksempel? Ja, det troede jeg også, jeg skulle være. Ja. Det troede jeg også, jeg skulle være, og det, det er en, en, en dyb skuffelse, at jeg ikke blev det. Men det blev jeg faktisk alligevel, fordi... Øh, ved siden af mit almindelige job, så forvalter jeg også 200 hektar skov op nord for, for København, øh, som mange kender som Frederiksdals skovdistrikt. Så du er lidt skovrider. Det er faktisk. Men jeg tror, jeg er den skovrider i landet, der har det mindste arealansvar overhovedet. Der er kun 200 hektar skov, det er ikke ret meget. Det lyder alligevel, som en del af mig Frederiksdals, det er den skov, jeg kender
0: til jo. Det er det jo. Hvorfor? Fordi det er ikke nogen hemmelighed at I er alle tre
2: skovfans. Og hvorfor er skov så godt, synes du? Skov er jo interessant, fordi jeg kan jo ikke tale til et middagsselskab, uden jeg har noget at snakke om. Øh, alle har en relation til skov. Du kender Frederiksdahls skovlistrik, det vidste vi faktisk ikke i forvejen, men, men det gør du. Øh, fordi du ligesom alle andre danskere, over 90% af danskere, de går mindst en gang om året en tur i en skov. Så vi har alle sammen relation til skov. Vi har alle sammen relation til de dyr, der er derude, til de oplevelser, vi får derude. Men skov betyder også meget mere i forbindelse med klimaforandringer, for eksempel. Så er skoven et af de, værktøjer, et af de gode værktøjer i værktøjskassen til at, øh, til at imødegå klimaforandringer, fordi at træerne gennem fotosyntesen hiver CO2 ud af atmosfæren og derved mennesker øh, klimaforandringsdelen. Så, så vi har alle sammen relation til skov og har alle sammen noget at tale om, når vi, når vi mødes omkring skov. Kan du sige ganske kort,
0: øh, og så den helt nede på, 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 på guldniveau, øh,
2: hvordan at skoven den hiver CO2 ud af atmosfæren? Ja, det gør den ved, at sollyset kommer med noget energi, og så inde i bladene, der er der noget, der hedder grønkort, det er sådan set dem, der farver bladene grønne, og i grønkornene, der sker der en kemisk proces, hvor træet suger CO2 ud af atmosfæren gennem nogle læbeseller. man kan faktisk på mange arter, kan man godt se dem under bladene og under nålene. Der suger træet CO2 ind i bladet eller i nålen, og sammen med sollysets energi, så bindes det til nogle sukker, der transporteres videre ind i træet. Og noget af det, ikke alt men noget af det bliver lavet som det, vi kender som træ, altså ved. Og der bliver også dannet ild ved den proces, og, og ved den proces, der bliver der, der, bliver der så dannet ild, og det kan vi jo så være glade for, for det er noget af det, som gør, at vi stadigvæk lever.
0: Ja, og det er en lang historie, men altså sagen er jo, at så længe det træ så står der med den CO2, som er bundet i dens træ, så er den CO2 taget ud af atmosfæren.
2: Lige præcis, ja.
0: Den bliver så frisat igen, når man brænder træet, eller når træet rødner, men så længe det er træ, så
2: står det der som et reservoir for CO2. Ja, og det er jo både, kan man sige, den positive side af det, at træet har den mulighed for at hive CO2 ud af atmosfæren, Øh, og at det, sådan så vi mennesker klimaforandring. Den modsatte side af det er jo også, at når vi så rydder skov, som det sker for eksempel i Amazoner og i Sydøstasien, så frigives den CO2 altså igen, og det betyder, at øh, atmosfærens indhold af CO2 øges. Faktisk så står skov og skovrydning står faktisk for omkring øh, godt og vel 20 procent af den samlede, ændring, der er i, øh, i atmosfærens indhold, som giver her klima, øh, CO2, som giver de her klimaforandringer.
0: Nu skal de være med til at forstå det rigtigt. Det vil sige, at 20 procent af den CO2-stigning, den stammer fra, at man har brændt træ af. Ja, lige præcis.
2: Og det, så, så, så der i ligger jo også en del af svaret, nemlig at stoppe rydningen af skov. Der er der sådan i Europa, i Kina, i Rusland og i Nordamerika, der er der stigende skovareal, faktisk ret kraftigt. Men vi kan slet ikke desværre følge med den skovudningstakt, der er i, 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 i Sydøst-Asien og i, og i Amazon deltaget. Hvordan,
0: hvordan kan man vide, hvor meget skov der er?
2: Ja, det kan man vide på mange forskellige måder, lidt afhængig af, hvor man er i verden. FAO, FN's fødevareorganisation, de laver en undersøgelse hver femte år om, hvor meget skov der er i verden. Og der bruger man i rigtig mange lande, der bruger man den samme metode, som vi bruger her i Danmark, som er en skovstatistik baseret på stikprøvemålinger. Ja, ligesom man gør i meget andet videnskab, så bruger man en, en stikprøve af landets areal til at bestemme, hvor meget skov er der så, meget hvad er der for nogle trater, der står der hvor meget vedmasse af så osv. Det er jo ikke alle lande, der har den kapacitet. Øh, altså, hvad er det, man gør i praksis? Man kigger på
0: Danmarkskortet, og så... Kig komme ned alle mulige forskellige steder og sige, at det er en kornmark, det er en skov?
2: Rent praktisk, så, øh, så starter vores skovstatistik med IP og det hedder han. Øh, sidder og på et kort, øh, hvor vi har lagt nogle tilfældige punkter ud, ja. og siger, at der er skov, og der er ikke skov. Og alle de steder, hvor der er skov, der besøger vores målhold stedet og undersøger, hvad er det for noget skov. For de undersøger mange andre ting, om der bare er skov, øh, som vi gerne vil vide noget om, omkring biodiversitet, omkring koldstoflæring og alt muligt andet. Det kan man bare ikke bruge alle steder i verden, fordi at man ikke har ressourcerne eller kompetencerne til dem. Så der bruger man tit noget, der hedder remote sensing, altså, hvor man fra satellitbilleder eller fra anden information, både fra rum og fra flyvemaskiner, kortlægger, hvor stor udbredelse skovene har. Så lige præcis skovarealet har vi et ret godt billede af, og også guldstormængderne bundet i de forskellige biotoper rundt omkring i verden. Og det er særligt et der har givet os den, øh, og det der overblik. En, en del af det, der, der ligger lidt mere øh, statistik og lidt mere teknik i, hvordan man så øh, finder ud af, hvor meget kulstof der er så bundet. Fordi der, der skal man, det kan man jo ikke måle for, for at nødvendigvis. Der kan man kun måle udbredelsen af skoven med, hvad det er for en skov. Der er man nødt til at have nogle, nogle målinger af folk, der er ude nede på, på jorden. Det kan vi og er sig. der
0: nogen, og det kender jeg godt svaret på det spørgsmål, men det er indledning til et andet spørgsmål. Er der nogle træarter, som er bedre til at binde CO2 end andre?
2: Jeg har snakker to forskellige ting i virkeligheden. Det ene, det er lager. Hvor meget, ja. hvor meget kan skoven lager? Det andet er, hvor hurtigt kan det hive co 2 ud af atmosfæren? Hvis vi kigger på Danmark, og det er nok det, de fleste af lytterne vil være interesseret i her, øh, så er det sådan, at de fleste nåletræer har, øh, har større vækstpotentiale end de fleste øh, Så øh, De vokser simpelthen hurtigere? De vokser simpelthen hurtigere. Og der, dermed så binder de... Ja. Mere CO2? Ja. Når vi kan se, at træet vokser hurtigere og bliver hurtigere og stort, så hænger det uløseligt sammen med, hvor meget CO2, der er blevet hævet ud af atmosfæren. Men sådan et egetræ, som jo vejer meget mere
0: per, per størrelsesindhed, må indeholde mere CO2 end et, end et, et
2: fyretræ. Et E-træ øh, kan ganske rigtigt, fordi rum, rumvægten af egetræet er høj. Øh, så er der meget egetræ per kubikmeter E-træ er meget kulstofbundet per kubikmeter i egetræ. Men øh, til gengæld, så vokser egetræet betydeligt langsommere. Det vokser meget langsomt, men de kan også blive meget gamle. Ja. Øh,
0: Klapstok er nede i Frederiksdalsskoven. Er det ikke i Nej, det tror jeg ikke. Nå, den hører ikke under det? Nej. Nå. Øh, øh, men så snart, talte du også om, at skoven, udover at skulle øh, lære CO2, udover at skulle tjene som råstof, og leverandør til alle mulige forskellige former for industri, så har den jo også et, en rekreativ funktion
2: i Danmark. Absolut. Ja, vi har 70, 70 millioner øh, skovbesøg i, øh, om året i Danmark. Øh, som jeg sagde før, så er det over 90% af danskerne de tur skoven mindst en gang om året. Så det, øh, det er langt mere besøgt end noget andet, man kan finde på. Hvad enten det er fodboldbaner ophuse. Opera, operahuse, hvad det, man kan finde på, så er skoven et større trækplaster end noget andet. Og er det,
0: altså, der må jo være nogle, nogle behov, der, 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 der kan kollidere engang imellem. Fordi jeg kunne forestille mig, at hvis, hvis man nu skulle lave en skov, der til tilgodeså til co 2 binding eller produktion, så ville den blive lavet efter nogle, nogle principper, hvis det kun var det, så den ikke var så interessant at gå i i forhold til en vild skov for eksempel.
2: Ja, det er der ingen tvivl om, at der er stort øh, behov for, at man får samordnet de mange hensyn, som skoven kan kan møde. På den ene side så er den jo for, for skovejeren. Det er sådan, at, at over 70 procent af skoven i Danmark de er privat ejet. Så der er et økonomisk incitament for ejeren til at dyrke sin skov og, og, og tjene nogle penge på den. Det skal selvfølgelig samordnes med, at vi har en naturbeskyttelseslov, der giver alle danskere adgang og ret til at gå i, på veje og stier i skoven. Dem skal der også tages et hensyn til Og så er der også et hensyn til Skovenes økologiske funktioner så Biodiversitet, øh, som også skal Tilgået ses, alle de ting, de skal Vejes op mod hinanden, og det er der, der er så utrolig Smukt i virkeligheden er formuleret i, øh, i, I bæredygtighedsdefinitionen Der er tre søjler Den ene, det er den sociale øh, søjle Der handler både om arbejdspladser, men det handler også Om vores gåture, bevarelse af fortidsminder Og mange andre ting Så er der den økonomiske dimension. Der er altså et behov for, at, at, at det er en produktionsenhed fuldstændig ligesom en grundmark. Øh, og så er der den, øh, den økologiske dimension af det, at der er noget biodiversitet og nogle dyr, der, der passes rigtig godt på i, i skovene, fordi der er lange perioder, hvor de ikke forstyrres i modsætning til en kornmark, som jo bliver blot en gang om året, øh, og som jo er et meget mere intensivt dyrket, så er skovene jo meget mindre intensivt dyrket, det giver plads til noget, til noget biodiversitet. Og de tre søjler skal på en eller anden måde samordnes, før man kan tale om bæredygtighed. Og hvordan foregår det i praksis? Er der et, et råd og et nævn, der sidder og siger, bestemmer ting, eller er, det, er der nogle andre måder, man gør det på? Nej, i praksis så er det sådan, at hvis man spørger skovejrende, og det er der nogen, ikke fra mit institut, men fra et andet institut, der har, der har spurgt til, øh, hvad er det egentlig, som ejerne gerne vil med deres ejendom, så er der faktisk et forbløffende sammenfald mellem øh, både ejers selvfølgelig egen interesse omkring økonomi, men også gennem samfundets interesser, fordi ejerne faktisk udtrykker en stor vilje til, at deres ejendom, skal vi imødekomme også behovene for landskabelig skønhed, om du vil, og, og altså, til glæde for skovturskæsten, øh, men også øh, varetage andre værdier, som for, for eksempel biodiversitet. Det ligger faktisk meget tæt på mange ejeres øh, Ønsket til deres skov, at, at det de er de helt med på, og det er også en del af det. Men der sidder ikke et råd og nævn i Danmark, som som uh, varetager, som siger, her, der, der skal du i det ene, eller der skal du det andet. Der er dog uh, lovgivning. Altså, vi har en skovlovgivning, som uh, bestemmer for eksempel, at der skal være, være skov, hvis det er det, der hedder uh, fredskov, uh, som omfatter, kan jeg ikke huske tallet præcis, men det er over 70 procent af skoven, som er fredskov. Uh, Hvad betyder fredskov? Ja, fredskov, det er virkelig virkeligheden alt det skov, som er omfattet af Øh, skovloven. Det vil sige, at det er det, der matrikuleres som, øh, som fredskov. Det er ikke fredet skov, som nogen tror. Det er simpelthen alt den skov, som er matrikuleret som skov, og som derfor omfatter skovloven. Og hvad betyder det at være matrikuleret som skov? Det vil sige, at der er matriklerregistret, der står at det her. Det her, det er det her, skov? Det er skov. Ja. Og så kan man ikke komme lige og lave noget andet? Så kan man ikke bare komme og lave noget andet. Der er faktisk skovloven en af de aller, aller strammeste lovgivninger, vi har i, øh, vi har i landet. Det binder lave nogle ret kraftige bindinger på på den anvendelse, man må have af skoven. Man må fx ikke begynde at bygge et hus ude i skoven eller noget andet. Og der er administrationen er ret stram. Så du er ikke i tvivl om, at det er godt med skov? Og du
0: formentlig også af den mening, at det vil være godt med noget mere skov?
2: Ja, på mange måder er jeg jo dog det, men vi skal bare tænke på, at resten af landet har jo også andre behov. Så, så, så jeg tror ikke, at jeg er så sådan, naiv, sådan at jeg tror, at det hele skal være skov. Det tror jeg alligevel vil være ærgerligt. Men hvad kan man gøre for at få mere skov? Ja, der har jo, regeringen jo siden 1989 besluttet, at vi skulle fordoble det danske skovareal inden for en trægeneration. Så der gøres jo politisk noget for det. Nu er der med landbrugsparken blevet vedtaget, at skovarealet skal øges. Der er vedtaget en klimaskovfond, som gør, at skovarealet skal øges. Så der er rigtig mange initiativer Øh, som peger hen i retning af, at vi skal have mere skov. Med den skovrejsningstakt, vi har i øjeblikket, ser det ikke ud som om, man må, når målet med en fordobling af fra, øh, som er fastsat i 1989. Øh, men men der, der er ting i sol, måned stjerner, der peger på, at, at, øh, at der er et stort incitament til at gøre det i øjeblikket, specielt på grund af klimaforandringsproblematikken. Og det foregår i praksis okay. så sådan, at der er en arealer
0: og planter skov, og siger, at nu skal det her være skov for, for, for resten af tiden?
2: Der, der er flere veje øh, til, til Nirvana. Øh, den, ene, den ene vej, det er, at staten opkøber arealer. Det gør jo de også i et vist omfang at plante skov på. Øh, I højere grad, så gør man det gennem incitamenter til øh, ejerne af privat øh, landbrugsjord med, med tilskudsordninger og, om, om støtte til skovrejsning.
0: Godt. Øh hvad det hedder, øhm, øhm, og, nu er jeg lige løbet tør for spørgsmål, det var en beklagelig situation, øh, øh, jo, der er jo inden for skov, kan jeg sige, jo mange, som du selv siger, på der skal til gode ses, øh, og jeg har jo oplevet her, øh, under og efter corona-omgangen, at folk er blevet meget glade for naturen, øh, og, øh, der må jo være nogen, altså der jo for eksempel krigen mellem mountainbikerne øh, og de andre skovbrugere. Der må være en masse af den slags konflikter øh, blandt mennesker, der bruger skoven.
2: Der, der er ingen tvivl om, nu rammer du et smertens barn, hos øh, yes. mig. Det, det er jo sådan med, med de mange forskellige brugergrupper, der er i, i skoven, øh, dels er der mange forskellige arealanvendelser. Men ud over det, og mange forskellige hensyn, der skal tages i forhold til bæredygtighed, men selv inden for den samme gruppe, altså omkring rekreation, så er der jo også konflikter. Der er folk, der gerne vil ride på en hest, og det er den måde, de oplever skoven på. Der er folk, der gerne vil gå på jagt, der er folk, der gerne vil kigge på en fugl, og så er der nogen, der gerne vil køre hurtigt på en cykel. Og de forskellige brugsformer, de samordnes rigtig dårligt i nogle tilfælde. Og specielt mountainbikerne giver et problem, fordi de kommer hurtigt omkring hjørnerne, det er hverken heste eller folk på gåtur særlig glad for dem. Og så er det faktisk også sådan, at dyrelivet er heller ikke specielt glad for dem Fordi de kan godt lide at køre de steder, hvor alle de andre ikke færdes Og et rådyr eller en duehø kan sådan sagtens acceptere skovgæsterne Når de er der, hvor de ligesom plejer at være Det vender dyrene så også til Men når, at, når folk kommer et andet sted og kommer hurtigt så er det, der er heller ikke rigtig plads til, til dyrelivet. Specielt fuglene er, er påvirket over for det. Så, så øh, jeg tror, vi trænger måske til, en, at der, der sker en kulturændring blandt, øh, blandt nogle mountainbarker. Rigtig mange har selvfølgelig godt forstået, at der er spor til det samme, men, øh, men der er nogen, der godt kunne. Jeg kan
0: forgæmre. sige, at jeg vil simpelthen ikke ture. Det er sindssygt farligt, især for middelende mænd, at køre rundt på en cykel uden skov, op og ned og bakke, øh, under de betingelser. Man risikerer at nakken. Jeg ville simpelthen ikke ture, Nej. Øh, Men, men man, kunne, man kunne håbe på, man kunne bygge nogle baner nogle steder.
2: Det, de, er hvor, der, hvor de... det, det er der jo. Statsgårdene laver i, i stor stil øh, og, og, og kender det ansvar, som statsgårdene har for at tilbyde befolkningen. Øh, friluftsmuligheder. Så statsgårdene laver sådan set på øh, rigtig mange steder, som, som, man, som man kan bruge. Men det ligger måske nok lidt i naturen, når man kører, kører mountainbike, lidt ligesom at være surfer eller noget andet, at man gerne vil være der, hvor at, øh, man er den første. Eller
3: den første, der har været.
2: Nej.
0: Jeg vender tilbage til dig senere. Tu tusind tak, fordi du vil komme. til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Og i dag, der handler Hjernekassen om skove, og min næste gæst, det er Peter Madsen, seniorforsker, P.O.D., Enova Silva, APS.
3: Velkommen til. Vil du også starte lidt med at fortælle om dig selv? Jo, tak for budet om at komme ind. Jamen, øh jeg er jo meget ligesom Thomas og Anders, som vi møder lidt senere i programmet. Vi har været kolleger i mange år. Thomas og jeg i flere år end Anders, og Anders er så ung. Forskandidat i baggrund har arbejdet med forskning og udvikling inden for skovdyrkning, især for og skovgenopretning, forest restoration. Både i Danmark og internationalt, vi skovfolk, vi har typisk nogle rigtig gode netværk, Både herhjemme og internationalt, Og øhm, det, er, det er det, jeg beskæftiger mig med. Og vi talte jo lidt om
0: nogle af de... Lidt ikke så specifikt, men nogle af de øh, fordele, som, som, som skov giver til os mennesker. Øh, hvad er det for noget skov, vi har brug for i Danmark, og hvorfor?
3: Jamen, vi har brug for forskellige slags skov, helt klart. Men det som... Øh, især optager mig, det er, øh, hvordan skoven kan trække kraftigt i årene i forhold til den kamp mod klimaforandringer, som vi er ude i nu. Og, og det er, som Thomas har beskrevet, det er jo den produktive skov, der leverer noget træ til samfundet. Det træ, der kommer ud af skoven, det skal man sammenligne øh, med den grønne strøm, som so øh, vindmøller producerer, og, og den grønne strøm, som solpaneler producerer. Og derudover så har skoven også de her, det her lager og det her direkte optag. Men med en træets betydning for den grønne omstilling, især i forhold til det store energiforbrug, vi har i byggeriet, der er det pindet uh, vigtigt, at vi ikke skruer ned for træproduktionen, men vi får skruet op for træproduktionen. Og det betyder ikke, at hver eneste kvadratmeter skal udnyttes til intensiv skovdrift for træproduktion, men det betyder, at det er noget, vi ikke må glemme at smide ud med badevand. Så der er To klimamæssige
0: fordele ved skov. Dels den CO2, som træerne konkret binder, som vi talte om før, men også det, at det træ, som er fyldt med CO2, kan bruges i byggeindustrien og erstatte mere klimaskadelige ja. øh, byggematerialer.
3: Præcis, fordi mange af de øh, altså, stjerneeksemplerne, det er stål og beton, øh, koster rigtig meget energi at producere, og i en verden, der stadigvæk er 80% afhængig af fossil energi, hvor vi pumper kulstof op for undergrunden og smider det ud i atmosfæren, og vi har fundet ud af, at det går ikke, det går simpelthen ikke, så skal vi have skruet ned for den øh, pumpe af det fossile ud i atmosfæren. Og der skal vi altså producere vedvarende energi og vedvarende materialer på jordens overflade, samtidig med, at vi bliver flere mennesker, samtidig med, at flere og flere mennesker ønsker at få et lige så godt liv, som det, vi har her i Danmark og i Vesten. Så der bliver rigtig meget brug for vedvarende energi og materialer, og det kommer til at fylde på jordens overflade. Vi kommer til at se forandringer, hvis vi vil gøre noget ved klimaet.
0: Bare for at få en fornemmelse af størrelsesforholdet, hvor, hvor stor en del af CO2-udledningen øh, kommer fra i, i en bredeste forstand fra, fra bygge, bygge for menneskers bygninger
3: men det var, det var det Thomas også lige var inde på det er nok de der 15% procent øh, selve byggeriet så vidt jeg husker altså, det er, det er, og, og der regner man med at man kan skære cirka halvdelen væk hvis man erstatter det man kan erstatte med træ det er jo ikke alt man kan erstatte med træ for vi skal jo ikke have træ ned i jorden hvor, hvor det kan røde, så, så der er også grænser for hvad man kan gøre selvfølgelig
0: kan man bygge højhus af træ? Det kan man
3: godt, men øh, tit så... Altså, det er jo ikke noget, man har udviklet og praktiseret så meget som beton og stål. Øh, og der bliver arbejdet på sagen, og, og det kan også være, at det er nogle hybridløsninger, hvor man både har beton og stål med i øh, trækonstruktionen. Men så er der jo øh, flere forskellige
0: skovskoler. Der er jo nogen, som er meget glade for en skov, øh, hvor, man, ja, hvor man ikke engang planter nogle træer, hvor man bare venter på, at de kommer, og så skal de passe sig 100% selv. Og man må, ikke bruge, man må ikke bruge træerne til noget, og alt skal passe sig selv. Øh, den skov, I taler for, det er jo en skov, hvor træerne står på lige linje, øh, og, og en skov, som er, er meget mere øh, skabt efter,
3: efter menneskehånd. Ja. Jamen, vi har jo, altså man kan sige, inden for skovbrugsuddannelsen, der har man jo et fag, her hedder skovdyrkning. Ja. Og det siger jo alt. Øh, og det er jo der, hvor man dyrker skoven med henblik på at opnå de mål, man gerne vil have ud af det at dyrke skov. Øh, og det er klart, det er noget, det vigtigste redskab, man har der. Det er faktisk at vælge træarten, fordi skov er ikke bare skov. Øh, skovens tilvækst, skovens funktioner afhænger sindssygt meget af, hvad for nogle træarter og træartsblandinger man, øh, man øh, planter eller man forsøger at få skoven til at udvikle sig hen imod, fordi man kan både plante, man kan også lade skoven komme af sig selv, som du siger, det kalder vi naturlig forøgelse. og så kan man også eksperimentere lidt med noget med såning, det er næsten ikke brugt øh, men plantning og naturlig forøgelse, det, de, det er de udbredte forøgelsesformer. og det er med henblik på at styre, hvad er det for nogle træarter vi har det er både noget med produktion. Men det kan selvfølgelig også være, at man vil simpelthen lave en biodiversitetsskov, hvor man så planter træarter, for eksempel E og, og buske og blomstrende træer og lind og sådan noget, for at, at gavne biodiversiteten. Men det kan også være den, den mere produktionsorienterede, og i virkeligheden så er det et spørgsmål om, altså i den ideelle verden, der ved vi rigtig meget om de konsekvenser, det har ved de valg, vi træffer med vores forvaltning, gående fra det urørte og så til plantagen. Og, og, og som forsker, der er vores fornemmeste opgave at få skaffet den nødvendige viden, så dem der skal træffe beslutningerne, uanset om det er politikerne, eller det er de private skovejere, eller hvem det er, og skovdyrkerne, eller andre med interesser i skoven, de, så de kan træffe de mest oplyste valg. Og det er det, det er det, vi føler, vi kæmper for, eller det er det, jeg føler, jeg kæmper for nu, det er at få lagt det på bordet så åbent og så, så, og så godt som muligt. Og også, at man er klar over, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke, og hvad tror vi, vi ved. Altså, så man, når man er ude på tynd is og ikke er helt klar over, hvad konsekvenserne er ved de forskellige valg, at man så måske har, lidt, øh, at man har en lidt forsigtig fremgangsmåde, man, og man sørger for at få skabt noget mere viden, så man kan gøre det bedre om nogle årtier og nogle århundreder. Vi står jo på skuldrene af 100-200 års praksis og forskning inden for skovdyrkning og skovbrug. For vi startede på det her for 100-200 år siden. Og der er stadigvæk meget viden at få gravet frem og få lagt frem, så der kan blive truffet nogle kloge valg, ikke mindst nu, hvor vi skal i gang med en grøn omstilling. Og hvad er det for nogle ting, specielt man, man samler viden om, savner viden om? Jamen, det er, øh, altså det er jo... Skovdrift er jo noget, der handler om valg, der har lang rækkevidde ind i fremtiden. Så det er jo først og fremmest usikkerheden om, hvad fremtiden bringer. Vi, når vi skal vælge træarter, og vi ikke rigtig ved, hvordan fremtidens klima bliver, men vi kan se, at det forandrer sig hurtigt, så er vi jo sådan lidt på gyngende grund, og der er, er sådan noget som tankegang og risikospredning jo helt afgørende, at man, man er i stand til at dyrke mange forskellige træarter og forskellige blandingsskovtyper øh, for at sikre, at man ligesom har taget højde for lidt af hvert ind i fremtiden. Så er der også hele, øh, hele aspektet omkring øh, den måde, man forvalter skoven på, og, og hvordan får man så gavnet flest muligt af de arter, vi gerne, vil, øh, vi gerne vil have, overlever og ikke forsvinder fra jordens overflade. Hvordan kan man gøre det? For vi er jo op mod, at vi simpelthen ikke, altså vi er begrænset på, hvor meget land vi har til rådighed for at skabe den her bæredygtige fremtid. Og, og da vi er nødt til at gøre det bedst muligt på den begrænsede mængde af land, ikke bare i Danmark, men i verden, for ellers så går ligningen ikke op. Og hvis ikke ligningen går op, så får mennesker det værre i stedet for bedre, og mennesker, der får det skidt, de bliver farlige både for samfund, sig selv og for naturen. Ja. Hvis nu, at det kun skulle handle om skov,
0: hvis nu, at øh, hvor stor en del af Danmarks kultur øh, øh, beplantes med skov, for at nå et optimalt resultat...
3: Jamen det kan, det, kan, det kan man ikke sige, øh, men, men kan, vi, kan jo, vi kan jo sige noget om, at hvis vi nu øger skovarealet, som regeringen sådan set øh, satte sig for, vi skulle i omkring 1990, der sagde man en fordobling af det danske skovareal fra dengang, og det vil sige noget op til 20-25% skov, øh, så vil, øh, altså hvis vi går op på 25% skov og etablerer, det er så 500.000 hektar mere skov i Danmark. Og 25... 100, hvor meget var det, du sagde, hektar? 500.000 hektar mere
0: skov. Hvad svarer det til? Det Det er 20 procent af landbrugsarealet. Er det Bornholm? Eller?
3: Nej, det er, det er lidt mindre end Fyn. Det er lidt mindre end Fyn. Ja, så vidt jeg ved. Ja. Og, øh, og da vil vi... Hvis man dyrker det for, øh, for klima så vil man kunne reducere vores CO2-udledning med ca. 30% efter, at der er gået en 30-40 år, for det skal jo i gang, og det skal kunne ske i praksis osv. Det har vi beskrevet i en, en, en lille bog, der hedder Klimaskoven. Og det er jo bare ligesom for at illustrere, at skov er altså ikke bare noget, der står passivt derude, og ikke rigtig gør noget. Afhængig af, hvordan vi dyrker det, så er der rigtig mange klimamuskler i skoven. Hvis vi vil. Fordi det, der sker, det er, først binder træerne
0: CO2'en i sig, så flytter man træerne og laver dem til byggekonstruktioner og erstatter stål og, øh, og cement, som jo øh, er CO2-udledende, og imens så vokser der nye træer op. Yes. Så man fjerner, altså man
3: samler CO2 sammen og putter det ind i præcis, nogle hus. Præcis. Ja. Og det er jo fordi vi, det er jo en erkendelse af, at naturen har slet ikke hele løsningen for os. Hvis vi bare lader skoven komme af sig selv, vi, så ved vi ikke rigtigt, hvad der kommer og, og hvad det bliver til osv. Altså hele menneskets historie, grunden til at vi er 8 milliarder mennesker på vej mod 10 milliarder mennesker, det er jo fordi vi har været i stand til at indrette omgivelserne efter vores behov. Og det er nok også meget klogt at erkende det for fremtiden, at vi skal ikke regne med, at naturen har en løsning for at få den samlede bæredygtighed med menneskers velfærd, natur, miljø og så videre og så videre til at gå op. Vi bliver nødt til at bruge vores viden og vores erfaring bedst muligt.
0: Ja, fordi jeg har læst, og det var godt være det forkert, men at det var kul i virkeligheden, der redde Europas skove. For hvis man ikke havde opdaget kul, så havde man ja. fjernet alle skovene for, for, for brændsel.
3: Yes. Ja. Og det er faktisk, jeg kan godt lide at sammenligne det, den historie med, det er ligesom at tage medicin. Øh, det fossile teknologiudviklingen var den medicin, der skulle til for at få vores samfund til at udvikle sig, så folk som mennesker kunne få anstændige livsbetingelser. Men vi er blevet afhængige af medicinen, og medicinen har bivirkninger, så vi skal trappes ud af den medicin, der hedder overforbrug af fossil øh, brændsel. Øh, og det skal vi så gøre med teknologi og vores viden. Øh, så har vi måske en chance for at undgå øh, klimaet løb og løbsk, og også at vi kan gøre alt, hvad vi kan for at få så mange arter som overhovedet muligt til at overleve. Er det på nuværende tidspunkt sådan at Danmark eksporterer eller
0: importerer træ?
3: Vi importerer træ. Vi uh, vi producerer rundrejne ca. 30 af vores træforbrug. Uh, og det er jo en hvor vi har en uh, vi har en hugs, der ligger på omkring uh, 3,5 million kubikmeter om om året ud fra de der 650.000 hektar vi har, så vi hugger. Rundt kubikmeter, 6-7 kubikmeter træ per hektar om året. Danske skove producerer ca. 10 kubikmeter træ per hektar om året. Øhm, I verden er det tal kun 1 kubikmeter. Så det siger også noget om, om, om potentialet i at dyrke skoven. Og det kan, og det kan, være, det kan blive meget mere end, end de der gennemsnitlige 10 kubikmeter per hektar om året. Det, det kommer an på, hvad man gør. Og der skal man tænke på, at skovbruget fra 90'erne, øh, midten af 90'erne, eller begyndelsen af 90'erne, og, og op til for bare fem år siden, der har skovbruget og den der trætproduktion været inde i en økonomisk, absolut ikke særlig attraktiv periode. Det har simpelthen været, altså med, med livrem sæler, at det har hængt sammen økonomisk. Der er jo ikke noget tilskud til skovbrug, som der er til landbrug. Øh, og og det betyder jo, at, at når man har sådan nogle årtier med vigende økonomi, så breder der sig også noget af et mismål i sådan et erhverv, øh, fordi det simpelthen ikke hænger sammen. Det har ændret sig, fordi nu begynder træmanglen at vise sig. WWF International de forudser jo, at vi i verden går hen og får brug for to til fire gange, så meget træ allerede i 2050, som, som vi har brugt i 2010. Og det spørgsmål, de stiller sig, og også det er, hvor skal alt det træ komme fra, når vi samtidig vil bevare verdens oprindelige skove, som der jo ikke er nær så meget af, som der var engang af gode grunde. Altså mennesket har jo ryddet omkring halvdelen af verdens skove globalt set. Og ja. vi har været der i Danmark, og vi er kommet lidt tilbage, men vi er ikke kommet ret meget tilbage, selvfølgelig fordi vi, har, vi bor i det her lavland, hvor hver eneste kvadratmeter kan opdyrkes. Det er en helt speciel situation. Vi har jo ikke bjergområder, som bare hvis vi går til Tyskland, og vi har ikke store områder, der ikke kan udnyttes landbrugsmæssigt, hvis vi går over til Sverige og Finland og Norge. Så vi har alle muligheder, og landbrug har traditionelt været den stærkeste mulighed for udnyttelse af landareal i Danmark.
0: Så, som I selv siger, der er mange modsatrettede krav på, og der er mange, der gerne har fornuftige idéer til, at vi skal bruge landet. til. Til. men hvis man bruger arealet til skov, hvis man bruger det træ, der kommer ud af det til at bygge huse,
3: så er der en ganske anseelig klimagevinst og hente. Ja, yes, det er der. Den er meget stor, og det der, det, det der er det attraktive, det er også, at vi ved, hvordan det fungerer. Vores gode kollega Anders, som kommer til lige om lidt, han kan meget mere om de der systemer, og hvordan man regner på det, vi ved, hvordan det fungerer. Det er ikke noget, vi skal til at opfinde fra grunden af, og, 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 øh, øh, som jo er en stor del af den grønne omstilling, altså for eksempel energiøer. Der er jo masser af muligheder i den grønne omstilling, men meget af det er, er, er muligheder, som vi ikke har voldsomt meget erfaring med endnu. Der ved vi, skoven og skovdriften det er altså et sikkert, det er et stærkt kort, det er et stærkt og sikkert kort. Øhm, og så må vi jo se, hvad fremtiden bringer med andre teknologier. Men et sidste spørgsmål. Hvis nu, øh, at man siger, jamen så bygger,
0: bygger, anlægger vi en masse skove, hvor lang tid går der fra, at man siger, nu starter vi,
3: til at man øh, kan høste træet? Det kommer ind på, hvad man gør. <laughs> Men altså, man kan... Altså, nogle af de træer, der der kommer rigtig hurtigt fra start. Vi kalder dem pionertræarter. Det er sådan noget som lærk og poppel og fuglekirsebær. Øh, de har hver deres fordele og ulemper, og nogle af dem kan komme fra start meget hurtigt, og i løbet af... Altså, poppel er jo helt ned til fem år, så kan den være op på fuld produktion, og der, der snakker vi jo 20, 25 tons CO2 per hektar om året i, i optag. Så der er, der er motoren i gang, øhm, og, 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 og det er jo ikke for, at jeg mener, at der skal være poppel, eller lærke, eller kirsebærplantager ud over landet, men det er en, vi kalder det en forkultur. Det er en forløber for, at så planter man ind under de der pionerer nogle af de mere klassiske træarter, varige træarter, som, som giver en mere langsigtet skov, men det er en god turbostart, øh, de kan lave. Så vi kan godt
0: indstille os på, at der kommer en del møbler i poppeltræ. Øh, i... Det ved jeg <laughs> Det ved jeg ikke. Det må vi se. Tak, fordi du vil komme. Vi hører mere til dig senere. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. I dag, der handler det om skove, skovbrug. Min tredje og sidste gæst, Anders T. Nielsen af Jungt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet.
1: Og vil du også... Her til en start, fortæl lidt om dig selv. Ja, det vil jeg gerne. Jeg, jeg, jeg startede for mange år siden med at arbejde med skov, Jeg jeg er forskandidat, ligesom de to andre herrer her ved siden af. Jeg tror, jeg er landets sidste forskandidat. Den sidste øh, forskandidat Den sidste, med titlen, men øh, den er nu er det ikke. Øh, jeg arbejder sådan med lidt forskellige ting. Jeg arbejder med alt for skovlandbrug. Jeg arbejder med at se i godkendelser af i dag ikke brugbare træarter til til øh, konstruktionsstømmer Og så arbejder jeg i meget høj grad med, med, med kvantificering af den her klimaeffekt for skov som, øh, som vi allerede har snakket en del om her i dag. Øh, og modelopbygning omkring det. Så, så det er sådan i, i, i grove træk, hvad, hvad jeg er, når min tid på. Jeg skal lige høre. CE-certificering af træarter? Ja. Hvor, hvor stive er de, og hvor, hvor meget tryk kan de holde til og sådan noget? Ja, lige præcis. Øhm, nu snakker vi jo, Palle han snakkede jo før om, øh, om hurtigt voksende træarter, og, og det er klart, at øh, i, øh, i byggebranchen, der er de ikke sådan i dag særlig glade for poppel, fordi der er ikke nogen udkendelse på det. Øh, det vil sige, at man ikke kan styrke sotere det, og, øh, og når man ikke kan det, så, så kan du ikke putte det ind i et byggeri. Øh, Grunden til, at jeg arbejder med, med, med det, det gør jeg jo sammen med Thomas, som, som, som også er i studiet i dag, det er, at, øh, at vi har nogle træarter, som vokser meget hurtigere, end dem, vi i dag bruger til konstruktionsdømmer. Det, vi primært bruger til konstruktionsdømmer i dansk sammenhæng i dag, det er, det er rødgræn. Det er også mindre grad sitkagræn, men, men, men rødgræn helt klart. Øh, og hvis man tager træarter som, som grandis, eller, eller, eller poppel for den sags skyld, så, øh, så, så vokser de betydeligt hurtigere en øh, øh, rødgrænnen gør. Så derfor, så ved at få, få sådan nogle træer, øh, der til konstruktionstømmer, så, så kan man faktisk nedsætte øh, arealkravet, og så samtidig levere den samme mængde tømmer til, til samfundet. Og det er jo, altså i mine øjne, der er det i hvert fald en, en vigtig brik når vi, når vi, som vi i situationen sidder i dag, har mere og mere pres fra alle sider, og med krav til skovene, hvad de skal. Altså, med biodiversitet, vi skal have mere uret skov, vi skal have flere baner, og vi skal have flere stier i skovene, så folk kan gå ture. Øhm, så, så, så presset på arealet, det, det bliver større og større. Og derfor så, når man kigger sådan på, på tømmerdelen, så, så, er det, så kan det godt være en god idé at, at kigge på træer eller vokser hurtigere. Men øh, for at de skal kunne bruges sådan noget, så skal de altså han se i godkendelse. Og den står er du en af dem der står for ja, det kan du fortælle noget
0: mere teknisk om hvorfor vi skal have tre ud fra sådan mere i detaljen.
1: Ja. Altså nu jeg, jeg skal ikke gentage Thomas' meget fine gennemgang af fotosyntesen. Det det spiller det lyder en tid. Det, det gjorde du fint Thomas. Øhm, men men som sagt, så så bliver øh, der bliver træet jo Altså det, det er jo lavet af, af kulstof i hvert fald halvdelen af træet. Øh, det svinger sådan mellem 47 og 53 procent af, af en stamme, styk stykke træ eller en, et, et tavsbær, det er, det er, det er kulstof øh, Og det stammer direkte fra det her CO2, som vi har taget ud af atmosfæren. Øh, så, så det er jo sådan selve motoren i det. Og der er også, øh, det at tilvæksten er høj, så får man også en højere CO2-optag. Øhm, man kan sige sige, øh, i modsætning til de fleste andre øh, produktionsformer, for eksempel, nu, nu har vi snakket stål og beton, det kunne lige så godt være plastik, det kunne være indpakningspapir og alt muligt, som, 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 som ikke er lavet i, i træbaserede produkter. De udleder CO2, mens de bliver produceret. Fordi det, det er jo nogle gange sådan, det er, når man skal varme et stykke stål op og forme det om til et tagspær, så, så koster det en frygtelig masse energi, og det, det er jo i dag for en stor andel stadig baseret for, øh, på fossilbrændstof. Træerne de, de optager mere CO2, end vi bruger. Altså, når, man, når man kigger også en hel øh, skovomdrift, så den energi, vi bruger, altså, vi, vi, det udleder jo også CO2, når vi kører rundt med en skovmaskine, når vi er ude og plante hen i planteskolen, når man, når man producerer en plante i en planteskole, så udleder det CO2. Øh, men hvis man kigger over hele omdriften på træ, så svarer det ind skovdyrkningsdelen svaret kun til cirka 3%, 1-3% af den samlede, altså det CO2, der er blevet taget op mens træet det vokset indtil det blev klar, der har man kun brugt 3% af de, hvis man så bruger fossilt brændsel i slovmaskinerne. og ja. det der, hvad man nu bruger i løbet af en omdrift. Så derfor så, så har man allerede der et godt udgangspunkt for, for en for et produkt, som, som, som har en betydelig mindre klimaindvirkning end end mange andre produkter. Øh, og det er sådan set grundlæggende, det, det der sker ude i skoven. Altså, så, så når man arbejder videre derinde, så når man, hvis, når man høster en skov, så, øh, så opdeles hugsten typisk i flere forskellige produkter. Og hver har så sin vej i det her klimasystem. Konstruktionsstømmer, det er, den, den har vi snakket en hel del om. Det, det bliver sat op, ja. Konstruktionsstømmer, det, det er sådan noget, man bygger stilladser af og, sådan noget, og, og, og strukturer inde i store bygninger. Ja, det er ja, skelettet i en bygning, ja. altså et, et træsommerhus, der sidder et skelet. Ja. Det, det er det konstruktionsstømmer, man bruger til det. Øh, og der, der, det er for det første, det er den del af det, som, som har den længste holdbarhed. Derfor så er CO2 i sådan noget konstruktionsstømmer længst tid væk fra atmosfæren så er der mere den der papir- og, og, og indpakningsdelen, den, den, øh, den, øh, den har også en levetid, altså vi, når, når vi har en, en, en papirsplastikpose hen fra Netto, så øh, så, øh, så har vi jo ikke, så vi, for det første har vi ikke lavet egentlig plastik, som er jo et fossilt produkt for en stor del, og for det andet så, så længe den Netto-pose ikke er røgt i skraldespanden og rødt hen på forbrændingen, så har den også CO2 det skal da sige, så den, den andel, som, som kommer over i papir og, og, og indpakningsdelen, den har meget mindre klimaeffekt. Den er stadig bedre end, end dens alternativ, men den har meget mindre klimaeffekt. Den sidste andel, den kommer så over i det, vi kalder biomasse. Der har været en stor, øh, stor debat, og det er der stadig, om, om biomassens øh, CO2-foderaftryk. Øh, og den, den stammer egentlig fra, at øh, sådan en i lovordnet, så har man jo, da man startede biomassen op, der blev, man, der blev den sådan markedsført lidt som, som om den var CO2-neutral. Øh. I den anden grøft så sagde man så, man sætter en måler op på skorstenen på et værk, der brænder biomassa af, og det kommer sjovt sure nok CO2 op, når man brænder træ. Og biomassa, det er træ, der er hugget op og, og bark og sådan noget der. Det er jo det, det, man kender som flis ja. og træphælder. Det ja. er det, 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 vi vi i hvert fald arbejdet med øh, i beregningerne. Øh. Og, og ja, den del, den, den, den har som sagt været meget udskilt, og det blev sagt, at det var værre en og det var, nogen sagde, at det var CO2-neutralt, og ja, sandheden lå det jo selvfølgelig et sted her indimellem, fordi det er sådan med biomassen, ja, den udleder CO2, når den bliver brændt. Den, øh, den, øh, den udleder faktisk mere CO2 end kul. Ganske betydeligt mere CO2 end naturgas, så, så hvis man hvis man kigger direkte der, så vil, det ud, så vil det se værre ud. Det er bare sådan med, med biomassen, at den, den kommer jo fra, fra træer, som vokser op igen, så, så det CO2 bliver taget ud igen, der er bare en tidsforskydning på det. Ja, fordi korte CO2, det er jo noget, der blev taget op
0: for mange millioner år siden, og har ligget der i sikkerhed, og nu bliver det brændt af. Ja. Det, der kommer fra træerne, det var noget, der blev samlet sammen sidste år.
1: Ja, det kan man sådan, sådan lidt populært tage. Det ja. tager lidt længere end over, men... men øh, noget men, af det sidste år, ja. Øh, det har vi sådan arbejdet lidt mere, sådan gået lidt mere teknisk ind i. Hvis man sådan kigger på det og tager en kigger på en skov, hvis du sad det hele til flis og kørte det på et varmeværk, og så ikke fik alle træprodukterne, konstruktionsstemmer og sådan noget, så er det ikke en god idé at bruge biomasse til, til energi. Hvis man derimod kun bruger det, som, som, som vi kalder ægte restprodukter, det vil sige træ, som ikke har en anvendelse, så vil du ganske, ganske hurtigt have, have genoptaget det her CO2, som du har udledt ved afbrændingen. Og i, det, i så fald er det en god idé at bruge biomasse. Men øh, det er en lidt polariseret debat, så vi må prøve at få den lidt på køle.
0: Jo, jo, men det giver jo god mening. Det er jo et supplement til det andet, man kan bruge træet til. Øh, og det, jeg tror, de fleste kan regne ud, at hvis, hvis man øh, lader træet vokse op, og så hakker det i stykker og, og brænder det, så er det ikke den optimale måde at anvende træet på. Ej, og de fiskere man... også kan se, at der er jo også noget, barken også noget, der skal bruges til noget. Mm. Øh, og det bliver så brugt på en måde, som, som i hvert fald er bedre, end hvis det var kul. Ja.
1: Okay? Og det, det er jo det, vi historisk set har gjort, det er at lægge, lægge kul, særligt kulværker, men også i en vis grad naturgasværker om til biomasse. Så det er sådan en direkte udskiftning af et kulværk til et biomasseværk. Ved du noget om, hvor mange... Hvor man, det er kun
0: et tillægsspørgsmål, og det er jo ikke inden for dit område. Det kunne kun hvis du ved det. Øh, hvor, hvor, hvor stor en procentdel af, af, af energien kommer fra kul i Danmark?
1: Det er ikke noget, du skal vide. Mm. Jeg ved det for eksempel ikke. Nej. Cirka en tredjedel. Hvis du kigger inden for, for øh, varme- og elsektoren. Ja. Ja. Så det er alligevel stadigvæk en betydende del af ja. Danmarks Der er stadig betydelige krankvarme. mængder
0: øh, kulvarme i Danmark og naturgas endnu. Og kul er det ikke rigtigt, når jeg siger, at det er den mest lavt frugt af dem alle sammen. Absolut. Og få det væk skiftet om til biomasse og naturgas. Ja, Der får man virkelig... Øh... Thomas, du må godt sige noget.
2: Ja. Noget af det, som bliver interessant i fremtiden, det er jo, at når vi, øh, når vi brænder træ, som andre så rigtig siger, så leder vi CO2 ud i atmosfæren. Det er ikke øh, nogen nyhed. <tryk> Men det giver også en særlig mulighed, som for eksempel IPCC, øh, det internationale klimapanel, har udtrykt. Det er, at hvis vi skal nå prismodsætningens halvandengradskriterium, så kræver det, at vi faktisk begynder at hive netto CO2 ud af atmosfæren. Altså, hiver den ned og putter den tilbage ned i undergrunden. Det, det, der, der er faktisk en mulighed her, som vi ikke har snakket om endnu, det er, at træerne er jo en glimrende motor til at hive CO2 ud af atmosfæren og koncentrere det. Når vi så brænder træet af, så får man stort set ren CO2 op af skorstenen, og den kan man faktisk fange, og så kan man bruge en eller to ting med den. Enten så kan man tage den og lede den direkte ned derfra, hvor vi har hentet vores naturgas, og det er den danske undergrund faktisk meget velegnende til. Og så laver man et permanent lager af CO2, altså netto hede CO2-atmosfæren. Den anden mulighed, som der er initiativer i gang med, som er rigtig spændende, det er, at man tager det CO2, og så bliver det mere teknisk, end jeg forstår mig på, men man leder det sammen med, med vores biogas, og bruge vindmøllestrøm øh, til at lave brænd og leder de ting sammen, og så kan man faktisk begynde at lave for eksempel sådan noget som flybrændstoffer det vil sige, at vi pludselig kan begynde at øh, lave del af de sektorer, som vi ellers så altså meget svært ved at finde ud af, hvordan vi skal undgå de fossile brændsler til, øh, til at bruge vedvarende energi, for eksempel når vi tager en tur til Madeira eller hvor vi nu har tænkt os at... Eller
0: Japan, så er det på
2: sådan med den reneste som og med vedvarende energi der er stadigvæk et, et, et kæmpemæssigt problem med at skaffe nok energi og materiale til alle de ting, vi gerne ja. vil. Så vi skal selvfølgelig passe på, hvordan vi bruger dem. Men, men øh, ikke desto mindre, så tror jeg, at det er nogle af de veje, vi skal, at vi faktisk bruger. Selv det restprodukt, vi kunne kalde, som vi kunne kalde CO2, selv det restprodukt, bliver genanvendt øh, på den bedst mulige måde. Øh,
3: men, men Anders, øh, vil du sige noget undskyld? Ja, jeg, vil, jeg vil bare uh, lægge til, at uh, altså så derfor så er det jo, han har sagt, det værst tænkelige tidspunkt i vores, øh, i vores historie, at, at, øh, at vi, altså, vi risikerer ved at træffe nogle forkerte beslutninger at få skruet ned for den her træproduktion i verdens skove. Vi har virkelig brug for at få skruet op med henblik på den grønne omstilling. Og, og i den sammenhæng, øh, der kommer hele innovationen og bruge de begrænsede mængder af træ, vi har til rådighed i verden bedst muligt, som nu for eksempel det Anders, øh, han beskrev her, det er, det er sindssygt vigtigt for klima -action, action, at vi, øh, vi får skruet op for produktionen.
0: Og Anders, hvordan, hvordan, hvordan får vi nogle flere skove på verdensplan.
1: Altså, vi, skal, vi skal selvfølgelig rejse for noget mere skov herhjemme, og det er allerede politisk besluttet. Det kan godt være, at man kunne gøre det lidt hurtigere, end vi gør det i dag, men, øh, men, men lad nu det ikke, det, det, må, det må politikerne, politikerne om. Øh, når man kigger lidt, lidt længere ud i, i verden, så, så jeg tror, det var Palle, der var inde på det, så, så gælder det om at, at give skoven en værdi. Øh, fordi vi skal jo både bevare de skove, de gamle, ægte, urette skove, der er. Og det gør man faktisk bedst ved at, ved, ved at lave lave værdifuld skov rundt om, som, som nok har mere karakter af, af plantagebrug i virkeligheden. Fordi så, så folk, de ikke føler sig fristet til at gå ind og, og bid for bid tage ødelægge Amazonas regnskov. Så, så i virkeligheden, så gælder det om, øh, det er jo et udviklingsprojekt i de, i de lande, hvor, som er hårdest ramt øh, øh, og få givet det noget værdi, så, så folk, de faktisk gerne vil beskytte det, og så de ikke for at få mad på bordet, bliver nødt til at gå ind i... Så der er en fuldstændig umiddelbar personlig fordel
0: øh, ved at beskytte og arbejde og, og plante skov i stedet for at skov. Absolut. Nu er tiden gået. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Jeg har sjældent haft hold, der bummer så meget ind i mikrofonen. Jeg tror, det er, fordi I vandt til færdige til skove. Øh, det var en stor fornøjelse at have på besøg. Tak til jer. Tak til Morten Krøholt, producer, redaktionschef Næste gang er emnet filosofi, og indtil da, så melder Dansk Meteorologisk Institut over sne over hele landet i løbet af den kommende uge. Og så kan vi jo passe en tur ud i skoven og se, hvor smuk den er, når det er sneet. På genhør om en uge.